0: Gérard W., vous êtes euh, un, un cas particulier dans, dans le paysage de la chanson belge, de la chanson francophone, de la chanson en Belgique, dans la mesure où vous avez décidé à un moment donné euh, d'arrêter votre carrière professionnelle et de vous consacrer à votre passion qui était la chanson. Ça se passe comment ce passage
1: Alors c'était un passage semi-obligé parce que mon employeur avait fait un plan d'économie de personnel, je n'étais pas obligé de partir, mais c'est vrai que ça correspondait à un moment où je me suis dit, vers, vers 55 ans, ou bien je me jette à l'eau maintenant et je, rêve, je réalise un vieux rêve d'enfant, ou bien je ne le réaliserai jamais. Et donc euh, j'ai mis beaucoup de temps à déposer la lettre euh, qui, qui, qui officialisait ma fin de carrière à l'RTBF. Et puis, et puis voilà, j'avais fait quelques rencontres préalables autour d'un petit cabaret à Saint-Gilles. Et là, euh, je me suis jeté vraiment euh, dans l'aventure en m'entourant de musiciens, en m'entourant de compositeurs, en découvrant un milieu que je connaissais peu. Et c'était le début de cette aventure-là.
0: Alors, c'est une aventure voilà, c'est une aventure qui a déjà 4 saisons, 5 hein, ans, 4 saisons, une soixantaine de, de concerts. Et dans votre actualité, vous repartez en tournée. Votre, le titre de votre nouveau nouvelle affiche, c'est Gérard W. repart. c'est reparti, un nouveau départ.
1: Oui, alors c'est un nouveau départ parce que je tourne une page. J'ai arrêté la collaboration avec l'équipe qui m'entourait ces dernières années. Euh, J'avais envie de changer de style musical. Euh, je vais vers un style beaucoup plus jazzy, bluesy qu'auparavant. Et puis, il y a la collaboration euh, avec euh, Izou. Et donc, ce nouveau départ, c'est aussi euh, la création, le développement d'un répertoire propre. Jusqu'à présent, j'ai travaillé beaucoup sur des reprises, euh, Nougaro, Ferré, Gainsbourg. Et là, grâce surtout à, à la présence d'Izou, euh, nous arrivons progressivement à, à créer un univers qui m'est plus propre, euh, avec des créations euh, originales.
0: Alors, Isou, c'est Isa Loris de son, de son nom d'auteur. Isou, nous l'avons rencontré, elle nous a raconté comment se passait la collaboration entre un auteur et un compositeur, entre un auteur et un interprète. Alors maintenant, je me tourne vers l'interprète. Ça se passe de quelle façon Ça s'organise comment, le travail avec une auteure comme Isa Loris
1: alors dans un premier temps, d'abord on a appris à se connaître, ça c'était indispensable, on a appris à se connaître, on a beaucoup parlé tous les deux de notre vie, de nos centres d'intérêt, euh, de la façon dont on, on percevait la chanson. Et puis on a eu une réunion qui était vraiment pour moi fondamentale avec quelqu'un qui travaille aussi pour moi, qui, qui est un petit peu ma, ma directrice artistique, euh, Sarah Demartinoff, on s'est vus un après-midi ensemble et euh, on a déblayé le terrain, on a regardé dans le répertoire dont je disposais pour l'instant... Quelles étaient les chansons qu'il fallait conserver Quelles étaient les chansons qui faisaient doublon Quels aspects de, de ma personnalité ou de ma vie manquaient et à partir de là, euh, d'une part, Isou a été voir dans les textes qu'elle possédait déjà, ce qui pouvait coller à, à la création de cet univers. Et d'autre part, on a, on a marqué, on a dit, tiens, il faudrait faire une chanson sur tel thème, une chanson sur tel thème. Et là, on est parti, évidemment, pour des mois de travail, parce qu'on est tous pris dans, dans, dans la vie, dans nos vies respectives. Et progressivement, les textes arrivent et il euh, y a une... Un type de travail qui s'installe, qui est, comme le disou Zou, une espèce de ping-pong. Je viens avec des idées, elle écrit, elle m'envoie, alors qu'il faut 4-5 strophes pour une chanson, elle m'envoie 20 strophes, 25 strophes, et je barre, je réécris, je dis ça j'aime bien, ça ça sonne bien, je lui renvoie, elle me renvoie, et, et le travail s'installe de cette façon,
0: quoi. Quand on entend une chanson terminée, c'est un peu comme un échafaudage qui a disparu, mais c'est un échafaudage où il y a eu un, un travail de chantier assez, assez intense, d'après ce que vous dites. Alors, je voudrais prendre un, un texte que, que moi, je trouve extraordinaire parmi les textes d'Isa Loris. Le texte s'intitule « Je veux ». Alors, je sais que c'est un texte que vous lisez et que vous ne chantez pas, donc je vais vous demander de, de le lire. Euh, alors, je dis si aussi, vous bien. dans,
1: dans, dans le, le tour de chant que je prépare maintenant. Il y aura d'abord un instrumental, et puis je viens et je dis ce texte. Je veux pas finir à l'asile comme un vieillard docile. Je veux sauter à l'élastique. Bien attaché par les poignets avec mon fauteuil électrique, je n'aurai plus peur de tomber. Je veux pas finir à l'hospice gavé de pain d'épices. Je veux avec mes nouvelles cannes, goûter le doux parfum des filles séduire des roses, des Marie-Jeanne et les coller à ma béquille. Je ne veux pas finir à l'hôpital, shooter au Gardénal. Je veux voyager dans la lune, faire un safari en Afrique et quitte à dépenser mes thunes, chasser le phoque en Antarctique. Je ne veux pas passer ma retraite de regrets, en peut-être. Je veux clore mes derniers instants dans une boîte où tout le monde est bi. Faire des grimaces comme les enfants et ne plus jamais être gentil. Je veux pas finir dans un home tout rétréci, l'allure d'un gnome. Je veux continuer de grandir et même le grand jour de mon cercueil, croire en mes rêves, en l'avenir et m'enfiler un fût de bourgueil. Je veux.
0: Alors, c'est une chanson, lorsque je l'ai lue, enfin, c'est un texte, lorsque je l'ai lu et lorsque on revient à votre, à votre nouveau départ dans, dans la décision de vous lancer dans la chanson au moment où vous terminez votre carrière professionnelle, finalement, c'est un texte qui, qui, qui vous ressemble d'une certaine manière, qui est presque comme une, une carte d'identité artistique. C'est exactement
1: ça. Donc, c'est pour ça qu'il apparaît en début euh, du, du tour de chant. Le cadre est tracé. Et puis, à partir de là, il y a des portes qui s'ouvrent dans l'immeuble que j'ai dessiné, et il y a des portes qui peuvent aller vers l'amour, qui peuvent aller vers les enfants, le départ des enfants, euh, qui peuvent aussi aller vers cette idée. La vie n'est pas finie parce qu'on a 60 ans, c'est le moment où on peut peut-être réaliser un, un tas de rêves qu'on n'a pas pu. Alors, Guizou ne l'a pas écrit pour moi, elle l'avait déjà, et elle me l'a apporté lors de cet après-midi dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai vu ça, j'ai dit ça. Voilà, voilà, c'est ça qu'il faut, évidemment. Je ne sais pas où elle était cherchée, ce texte d'ailleurs.
0: Il y a, du côté de l'interprète, le travail sur le texte, le travail avec l'auteur, et puis alors il y a la confrontation avec le public, parce que c'est vraiment là où vous entrez dans une sorte de, de jubilation
1: Ah, une jubilation, quand ça se passe bien, oui. Mais avant la jubilation, il y a l'angoisse, il y a le trac, il y a la préparation. Euh, Suis-je vraiment là où je dois être euh, est-ce que ce, que ce que je vais dire va passer Est-ce qu'on va apprécier ce que je fais il y a cette, On est sur un fil. Une heure quart de spectacle, c'est une heure quart de mémoire aussi. C'est l'angoisse du trou de mémoire. C'est l'angoisse. On connaît chacun nos qualités, nos défauts. Je sais par exemple que de temps en temps, j'ai des problèmes rythmiques. Mes musiciens le savent aussi. Est-ce qu'on est qu va pouvoir se rattraper Donc il y a vraiment. Euh, euh, on s'expose. On s'expose. On s'expose physiquement. Et on s'expose aussi euh, psychologiquement, affectivement, et c'est parfois très difficile. Mais quand ça se passe bien, il y a une jubilation. Et puis il y a aussi, après le concert, le plaisir de, de voir les gens, de discuter avec eux, euh, d'entendre leurs remarques, de voir leur satisfaction sur le visage aussi. Tout ça est là.
0: Au niveau du public, vous, vous avez aussi pratiqué l'exercice de, de donner votre spectacle dans des lieux qui sont des lieux défavorisés, comme ouais. les prisons. Alors là, c'est aussi une expérience qui, humainement, doit être, doit être extraordinairement émouvante et en même temps un défi
1: c'est un défi parce que c'est vrai aussi que le répertoire que, que je défends est un répertoire quand même assez littéraire. Bon, J'ai fait quatre concerts dans, dans des prisons la saison dernière, je vais en faire cette saison-ci. C'est vrai qu'on adapte aussi euh, le répertoire euh, en fonction de la, de la population pénitentiaire mais vraiment euh, euh, le pari est de, de, de faire passer ce plaisir du texte et par exemple on chante des chansons de Ferré, Monsieur William c'est quand même assez étonnant parce que c'est une histoire de crime, on la, fait, on la passe euh, on la chante dans les prisons et les différentes expériences qu'on a eues dans, dans ces milieux là sont vraiment intéressantes parce que euh, on voit ces, ces détenus, je pense à la prison d'Itre, qui est une prison de haute sécurité. Je vois encore ces, ces détenus nous écouter, euh, les yeux grands ouverts, la bouche grande ouverte, euh, accrochés à, à nos paroles, parce que, disaient-ils, vos chansons racontent une histoire, voilà ce qu'ils m'ont dit. Et, et après le, 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 le récital, ils sont venus nous remercier, nous serrer la main. À moi, il y a mes musiciens, et c'est vraiment des moments forts. Un hein. autre moment fort, c'est la prison de Bergendal, qui est une prison de femmes, lorsque vous voyez ces... Quatre rangs de, de 20 jeunes filles qui ont l'âge de, de, de nos enfants, qui, qui arrivent là encadrées avec, euh, avec une garde, et puis qui s'installent et, et qui écoutent, et qui écoutent. Et puis, il euh, y a aussi le contact avec, avec les détenus, mais aussi le contact avec les gardes. Et là, je peux vous dire que la vision qu'on peut avoir de cette profession change complètement. Il hein. y, a, y a des gens qui ont une richesse
0: humaine euh, fantastique, quoi. Ça. Gérard W., vous avez aussi dans votre répertoire des, des auteurs qui sont les monstres sacrés de la, la chanson. Vous avez cité Léo Ferré, mais il y a aussi Claude Nougaro et d'autres. Le travail de ces textes-là présente des difficultés, présente une, une, une joie différente
1: Oui. Alors, j'emploie un mot pour ça. Ou bien je métabolise la chanson, le texte de Ferré, Nougaro ou de Gainsbourg, ou bien je ne le métabolise pas « Si je ne le métabolise pas, je ne le chante pas. » Je veux dire avec ça qu'il faut que je m'approprie le texte. Ça ne sert à rien de faire une copie. Enfin, ce n'est pas mon point de vue. Et donc, euh, ou bien je sens que je me l'approprie et que je peux y apporter quelque chose modestement, <rire> ou bien je ne la fais pas. Et euh, parce qu'en même temps, ça passe par un, un grand respect de ses auteurs. Euh. Mais par exemple, c'est pour cette raison que je ne chante pas brel. Je ne parviens pas à m'approprier brel. Pour moi, ce n'est C'est pas possible. Mais par exemple, Ferré, c'est un artiste que, que, que je suis depuis, depuis l'adolescence, que je connais bien, que j'apprécie énormément. Et je pense que je parviens à entrer dans son univers et je suis très très heureux lorsque je peux interpréter l'une ou l'autre chanson de Ferré. Mais je pense que ce n'est pas Ferré, c'est Ferré plus mes musiciens, plus moi. Voilà.
0: Alors, Gérard W., nous arrivons euh, au terme de cet entretien. On peut vous retrouver sur votre site, on peut vous retrouver en concert, on peut vous retrouver sur un disque aussi. Et j'aimerais qu'on termine cette, cet entretien et, et, en vous entendant lire un texte de Isaloris qui, euh, pour moi, est un, est un texte magnifique, de, de, digne des, des, des plus grands, euh, et qui est un, un très beau texte sur la, sur la tolérance et je trouve bien de terminer sur, euh, sur ce texte-là et cette perception-là du monde.
1: Elle est jolie, va à la fac, ta petite amie, comme Pierre-Paul Jacques. Elle aime Verdi, défend Balzac, sa maladie, c'est qu'elle est black. T'es fou de cette fille qui porte des boubous, tu défends les gorilles, elle adore les gourous. Elle vit sa vie dans un cloaque, donna l'ennui des paires de claques. Elle étudie comme dans un sac à la bougie, elle a la gnaque. T'es fou de cette fille qui porte des boubous, tu défends les gorilles, elle n'a pas peur du loup. Tes parents crient, les portes claquent, c'est interdit d'aimer une blague. Il y a des esprits dans sa baraque et des gris-gris, ça fout le trac. T'es fou de cette fille qui porte des boubous, tu défends les gorilles et ses fétiches à clous. Pour l'écurie promenade au lac, elle aime la pluie et les hamacs. Quand on lui dit « dehors macaque », elle répond.
0: Qui Du tac
1: au tac. T'es fou de cette fille qui porte des boubous, tu défends les gorilles, elle parle au kangourous. Elle est jolie, va à la fac, ta petite amie comme Pierre-Paul-Jacques. Elle aime Verdi, défend Balzac, sa maladie, c'est qu'elle est, qu est blague.
0: Gérard W, je vous remercie encore et on sait que nous pouvons vous retrouver dans les interprétations de ces textes de Isa Loris et de bien d'autres. En allant visiter votre site, on a toutes les, toutes les dates, tous les lieux et merci encore. Mais Merci à vous.